0: Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa Bienvenidos al podcast de Topes de Gama Este es el episodio 48, creo De nuestro Unplug. Pues, que como ya sabéis Hacemos un episodio por semana en el que repasamos las últimas Noticias, debatimos sobre diferentes temas Y también dedicamos algo de tiempo al off topic Esos temas que están fuera de la tecnología Pero que nos ayudan a desengrasar y a relajarnos He dicho creo porque ya sabéis Que llevamos un par de semanas sin hacer Podcast, porque yo me he ido de vacaciones La verdad que es que todo hay que decirlo Y hubo un podcast especial que ocurrió En el evento de Huawei, en nuestro cumpleaños, nuestro noveno cumpleaños que lo tenéis resubido en YouTube el audio no es el mejor, pero oye, si queréis ahí tenéis mono de podcast, pues estuvo bastante divertido, ya sabéis también que nos podéis encontrar en las principales plataformas de podcast como Spotify, iTunes, Spreaker, Anchor etcétera, y una vez dicho esto, yo soy Miguel García de Blas y tengo el placer de saludar al gran Jaume laoz ¿Qué tal compañero? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy, bueno, muy buenos días, pues nada, aquí estamos eh, dispuestos a, a hablar en este podcast y a contar muchas cosas Porque esto esto no para, ¿eh? parece que estemos ya eh, en época de no hacer nada, de vacaciones, de piscina De hecho a nosotros nos pilla mucho ahí que si uno se va de vacaciones, el otro vuelve, el otro se vuelve a ir Pero, pero esto realmente no para, y no ha parado, y ayer vimos el Mía 3, y viene el Note, y esto esto es una locura ¿Esto es una locura? Si la piscina no, yo eh, sí, sí. De hecho, estoy en la piscina ahora mismo. <risa>
0: sí. <risa> estoy, ya me estoy estoy aquí No. Con un mojito. No, pero igual
1: cuando termine el podcast me pego un bañito para refrescarme. Ja, igual. Qué bien
0: vive el Jaume, eh. Mientras yo estaba de vacaciones aquí no ha habido podcast, ni ha habido nada. Esto es un desastre, Jaume. Me cago en la leche. Bueno, en fin, eh, vamos a empezar con sí, la. Que no noticias. te puedes ir. Ya te lo he dicho que no te puedes ir. No Tú no. No puedes fiar vacaciones. Soy absolutamente insustituible, imprescindible. Vale, eh, ¿te parece? Empezamos con la noticia de la semana que, que la verdad que están bastante bien y son bastante variadas eh Yauma, La verdad que a mí es, estas semanas me gustan porque parece que no va a haber nada, porque estamos ahí a la espera de los Note, tal, no sé qué pero al final van saliendo cositas, cosas tan interesantes como esta supuesta Galaxy Tab S6 que se ha uh -huh. filtrado en los típicos renders de prensa, en la que vemos la que sería la evolución no de esta tablet de Samsung tal famosa que, que ya nos gustó bastante la Tab S5, muy delgadita un diseño muy bueno, eh, muy buena pantalla como siempre es en Samsung y eh, es posible, dicen los rumores que la veamos junto con el próximo Note 10 que como sabéis se saldrá a la luz el próximo día 7 de agosto, yo no sé si lo veremos junto con el Note pero desde luego estos renders pintan muy bien Jaume
1: Sí, pinta muy Apple, también hay que sí. decirlo es decir, <risa> Tal cual, ¿eh? un, un, un diseño Muy manzanero eh, el, de eso no, eso no lo vamos a esconder porque es más que evidente Y yo sí creo que se pueda presentar con el Note ¿eh? Eh, Yo recuerdo el año pasado Que estuvo en la presentación del Note de Nueva York Y que vino con mucho producto asociado sí. Aún no recuerdo todos, pero recuerdo que había un wearable Recuerdo que sacaron el altavoz inteligente esa que funcionaba con Bixby sí, Que luego cierto. ya, ya quedado un poco en el olvido pero, pero estuvo en esa presentación O sea, para nada fue una presentación de un solo producto Evidentemente el Note era con mucha diferencia el más relevante pero venía acompañada de, de diferentes productos y fue una presentación larga con contenido, o sea que en este sentido a mí me encaja, parte de la presentación del Note es probablemente una de las más importantes del año junto con la demo al World Congress sí. así que yo creo que sí se puede presentar ahí e incluso también creo que es interesante hablar de cómo eh, Samsung es de los pocos que sigue apostando por las tablets, ya que evidentemente es una compañía muy global y son de los pocos que puede seguir apostando por tablets de gama alta que es, también te digo, de lo poco que se vende hoy en día.
0: Sí, estoy sí, de acuerdo, la Verdad que Samsung yo creo que es consciente, ¿no? De que es de las pocas alternativas que existen reales a los iPads. Y para gente que, yo que sé, que odia muerte a la manzana mordida, pues que tenga una alternativa de calidad, ¿no? Y, y Samsung lo suele hacer. Y, y en este. esta Tap S6, que hablaba yauma que es un diseño muy manzanero. Tal cual, o sea, es que vemos prácticamente el diseño de un iPad Pro, eh, lo único que cambia con respecto a generaciones anteriores es que vemos un módulo de doble cámara trasera, que yo no sé en una tablet hasta qué punto puede ser de utilidad, pero bueno, si lo tiene, ahí está. Y luego, sobre todo, vemos eh, la inclusión de este S Pen, como lo llama Samsung, o el Apple Pencil, que justo tiene un diseño súper parecido al lápiz de Apple. Es un, es un lápiz bastante grande, ¿no? Con, un, con una ergonomía, yo mm. creo, más, eh, más afina a la realidad de lo que es un lápiz, ¿no, Jaume?
1: Sí, probablemente, aunque también te digo que me parece un poco feo, ¿no? Parece así, parece un poco un troncho. Sí, un troncho, como un, un salchichón pequeño, o algo, algo raro. Tío, pues no sé. Es igual que la Apple pencil, ¿no? ¿eh? No, tío, no es igual. ¿Cómo que no? Está como, o oh, igual yo lo estoy viendo, está como desproporcionado, ¿no? Ah, bueno, bueno, espera, igual no, ¿eh? Okay. ¿Sabes qué pasa? Estaba viendo la, la, de la, de la, la, rosa. la noticia. Claro, ah, estaba vale. viendo, y ahí engaña, parece sí. que, se, que vaya como de menos a más, sí, no, no, pero no, no luego no. viendo el de arriba
0: sí que es verdad que es más es más normal, es menos salchicho. <ríe> es verdad, sí. Luego porque. tiene todo el sentido del mundo, ¿eh? Sí, 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 además es que es, es eso, es la alternativa clarísima, ¿no?, al iPad. Eh, además esta tablet sí que vendría, porque yo ahora no recuerdo de memoria, pero me parece que la Tab S5 o la S5e, que fue la que analizamos, no llevaba sí. un, el último procesador, ¿no, Jaume? O sea, no llevaba un, no, un tope de gama. no, no
1: no 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 era una tablet de o sea era una tablet de gama alta valía dinero y evidentemente tenía buenas especificaciones, pero no, no montaba lo último de lo último claro. en cuanto a hardware el procesador no, no era ahora no recuerdo cuál llevaba pero creo que no era el más top eh, era un producto que no se situaba o sea no quería rivalizar con un iPad Pro sino más bien quería rivalizar pues con un iPad Air en ese caso no que además era súper ligero y demás pero Y ese era un poco el posicionamiento de mercado Yo creo que esta tablet va a un posicionamiento Un poquito más top, incluso eh, Estoy viendo una noticia que habla de, de, de doble cámara Trasera, que son un tablet sí. También es situarlo en una gama muy alta Porque no es habitual, evidentemente A mí tampoco me parece que tenga este excesivo sentido Pero bueno, no está de más
0: Sí, completamos la noticia con la información del procesador rumoreado, ¿vale? Esto todos son rumores, no hay nada confirmado, que sería el Snapdragon 855, o sea, es decir, lo máximo de lo máximo, con 6 GB de memoria RAM y versiones de 128 o 256 GB de almacenamiento. Eh, bueno, estaremos a la espera a ver si finalmente aparece con este Note 10, que por cierto, que se me había olvidado comentártelo, Yauma, que, que voy a meter esta otra noticia en, eh, junto con esta, porque va del Note 10 precisamente, que es que se se, bueno, se habla, se rumorea que es posible que el, el carácter Cargador de carga rápida del Note 10 no venga en la caja, sino que tengas que comprarlo aparte. O sea, ¿estrategia hombre, Apple lo que es esto, yo eh,
1: Me voy a enfadar mucho si eso pasa. ¿Qué es esto? Pero cuando digo mucho es mucho. O sea, mucho. Pero, o sea, me, me parece lo, lo más ruin y vil que he visto nunca eh, que lo ha hecho Apple. Todavía sí. no está confirmado eso que lo vaya a hacer Samsung. Pero si lo hace Samsung, eh, vamos, o sea, realmente me voy a sentir muy decepcionado, porque me parece que un teléfono tan caro... Es que es que da igual, o sea, o sea ¿cuál es la diferencia entre pagar, eh, yo qué sé, 1.013 o 1.049 o 999? Pues, ya. ¡Hazlo bien!
0: Claro, o, o sea, sea es, es, ahí va a ir mi, mi siguiente pregunta, ¿no? O sea, claro, tú imagínate que Samsung... Eh, ha descubierto la panacea de las cargas rápidas y de repente son capaces de meter un cargador de carga rápida de de 100 vatios, ¿sabes? No sé, y, y es tan caro que dicen mira, lo ponemos aparte para quien lo quiera el, el teléfono va a ser eh, capaz de cargar a esas velocidades de locos pero eh, lo ponemos aparte porque es algo que entendemos que no todo el mundo va a necesitar, ¿no? No sé
1: a ver, podría llegar a entender, si es algo de locura máxima... Claro. Eh, ejemplo esto, ¿no? Que tienes un cargador de 100 vatios y, y vale un pastón, porque al final es una tecnología muy cara para fabricar, de limas de, lo que tú quieras. Podría entender que te incluyera la caja un cargador de carga rápida normal, de así, sí, claro. no sé, como mínimo 25 vatios, claro. y luego que te vendieran aparte el de 100 vatios. Esto podría llegar a, a, a entenderlo hasta cierto punto y a imaginarlo. Y esto sí que me parecería razonable, razonable siempre y cuando el precio final del producto sea correcto o sea, no 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 esté sobre encarecido pero lo que no me parecería normal es que tuvieras que pagar por el cargador de 100 vatios y el que te viniera en la caja fuera de 9 vatios, claro. o de 10 o de 15 sí, ¿Sabes claro, lo que quiero ah, decir? Claro. o sea, claro o sea Huawei te mete un cargador de 40 vatios no te digo que vaya a ser de 40, pero al menos de 25 debería serlo
0: bueno, la verdad que estoy de acuerdo. ¿eh? Contigo yo, yo opino igual. Si es muy loco, se puede justificar. Si no, va a ser una cagada tremendísima y como tal, pues lo, lo criticaremos. Si te parece, ya avanzamos directamente a una noticia que, que la traigo por curiosa y la traigo porque me apetece, porque es algo que, que llevamos sin hablar muchísimo tiempo. La noticia dice así, HTC resucita los HTC Wildfire para su gama baja parece ser que podrían regresar al mercado como una marca de gama baja formando parte de la nueva estrategia de HTC para remontar las bajas ventas esto, eh, si veis la noticia pues aparece un HTC Wildfire renovado con un notch tipo gota un teléfono que se ve claramente que es gama de entrada es decir, eh, pues a lo mejor un procesador MediaTek con 3 GB de RAM 32 de almacenamiento eh, vamos, según dice la noticia, no, doble cámara de 16 megapíxeles y 5 eh, y acompañado una batería de 3500 mAh, evidentemente es un teléfono de gama baja pero también te digo, Yauma que me parece eh, o sea, cuando una empresa está tan en la mierda, como es el caso HTC que, que están, claro, están tan desplomados en todo, eh, la única manera que tienes de volver al mercado es empezar a hacer buenos productos en calidad-precio, sobre todo en gamas de entrada sí y no eh
1: no lo tengo tan claro, no creo que la mejor estrategia sea posicionarte en la gama de entrada para una firma como HTC una gama de entrada que aprovecho para decir eh, tiene alguno de los rivales más duros con, con fabricantes chinos como, como Xiaomi, sí. no donde realmente es, es muy difícil competir, no tengo claro a mí lo que me sorprende es que estemos hablando de HTC o sea eh, realmente hacía mucho tiempo que no hablábamos de HTC, no sé si eres consciente del tiempo que hacía Uf, que idea, no hablábamos eh, pero... de HTC, yo, yo no recuerdo ahora de memoria cuál es el último HTC que hemos analizado en el canal, pues creo que fue el
0: eh, HTC U12 Plus, ¿no? Probablemente, pero, la verdad esto, que probablemente... Pero,
1: pico, ¿eh? Es que no lo sé, no lo sé, pero pero es significativo ¿no? del posicionamiento de mercado y, y, y lo digo con pena, ¿eh? que no se me malentienda. ¿no? No, o sea, probablemente te diría que es la marca... Que más me, me impactó en los inicios de, de todo esto, es una de las que, que nos inspiró a hacer lo que estamos haciendo hoy en día. Yo, mi primer teléfono Android fue un teléfono HTC, he tenido muchos HTC, es una marca que me encanta y me alucina, pero realmente es, es, es triste la situación que viven actualmente. Yo, yo no tengo claro que esto pueda ser, o sea, me hace gracia el, el, el tema de que sea Wi-Fi, ¿no? porque me recuerda, me evoca a, a esos momentos en los, que, en los que veíamos teléfonos que, que realmente ahí sí que estaban muy bien posicionados. Pero yo dudo que esto vaya a hacer cambiar el rumbo de, de la marca, pero lo dudo muchísimo.
0: A ver, eh, ¿por qué te decía yo que me parece una estrategia inteligente? Porque si echamos la vista atrás muchos años, eh, fue una de las claves, por ejemplo, de una empresa como Huawei. Huawei... Quizá no en la gama de entrada, pero sí en una gama media, media baja, eh, fueron entrando en el mercado poco a poco. ¿no? Yo, yo hablo por lo que yo conozco, que ya sabéis que he estado muchos años vendiendo teléfonos, eh, y, y me acuerdo cuando yo entré a, a esta compañía a vender teléfonos, pues se veían, se, se vendían Huawei como yo que sé, el Huawei Y, no sé qué, del año 2013, ¿no? Y, y eran teléfonos que no destacaban en nada, pero eran baratos. Y funcionaban tremendamente bien, entonces al final la gente los acababa comprando por, por economía, no porque no podían permitirse otro tipo de teléfono, y al final les acababa gustando, hasta el punto de a, sí. al año siguiente o a los dos años cuando venían a renovar su teléfono decían «oye, yo quiero Huawei porque me ha ido muy bien». Y, y era, Huawei era, era un momento en el que su gama alta era un Ascent P6 o eh, Estos teléfonos que sí, que eran gama alta, pero entre comillas No no, eran, no llegaban nunca a ser tan buenos como un Samsung o tan buenos como un iPhone ¿no? Entonces creo que Huawei eh, fue lo que hizo para, para ser grande Posicionarse bien en, en la gama media, gama media baja Y de ahí empezaron a crecer no Entonces creo que puede ser interesante para HTC
1: sí. Sí, entiendo lo que quieres decir, pero creo que obvias eh, el posicionamiento real que tenía Huawei en ese momento. Es decir, Huawei era una marca con una cantidad de dinero detrás brutal, con un, con, con un desarrollo simultáneo y paralelo de I D. Mientras estaba vendiendo esas gamas bajas, tenía una cantidad de dinero bochornosa para invertir en nuevas tecnologías para hacer los siguientes terminales, en cambio una compañía que se encuentra en una situación financiera complicada, una situación de branding complicada, eh, yo honestamente lo, lo veo muy complicado, ¿eh? no, no, no quiero ser aquí el, el pesimista del grupo, pero, pero creo, entiendo lo que quieres decir, pero creo que si miras lo que hay detrás, eh, hace que, que, que copie esa estrategia para HTC, es para mí imposible.
0: Puede ser, ¿eh? la verdad que tú sabes bastante más de mercado que, que yo, pero joder, me parecía curioso. No, en fin, estaremos atentos, ¿eh? HTC, a ver si por fin resucita o, o no. Y por supuesto comentarnos ¿eh? en redes sociales qué opináis vosotros, ¿no? ¿Qué, ¿Qué debe hacer HTC para volver a estar en eh, eh, bueno, en, en la pomada, ¿no? esté ahí compitiendo? No te digo que sea superventas, pero, pero por lo menos que, que sea una alternativa real al resto de fabricantes, ¿no? Porque la verdad que ha desaparecido el mapa y como dice Yauma a mí también me da muchísima pena. Eh, dicho esto, vamos a terminar con la noticia del Google Pixel 4 XL que parece ser que viene o vendrá con un misterioso nuevo sensor en la parte delantera eh, esto ya sabéis que se han ido filtrando diferentes renders y el último que se ha filtrado que es el que más pena me ha dado la verdad porque es el que se ve un marco superior bastante grande, para que no vamos a engañar bastante grande para lo que es el mercado aunque es verdad que el marco inferior es bastante delgadito pero bueno, eh, yo siempre digo que a mí no me importan esos marcos siempre y cuando estén justificados, entonces vemos aparte de la doble cámara que ya nos tiene acostumbrados eh, Google, también y el altavoz eh, frontal, que es otra de sus características y sus señas de, de identidad, pues vemos un, un, una parte, no un elemento grande en la esquina superior derecha que no sabemos todavía lo que es. no Parece ser que son sensores pero claro, ¿a qué a qué pueden venir esos sensores? ¿no? Según la noticia hay tres opciones. Una, que sea un radar Soli. Soli es un proyecto de Google que se llama Project Soli, precisamente, que ya lo hemos comentado en otro podcast, que es un sensor que simplemente lo que hace es eh, identificar cuando tú juntas los ded tu dedo índice y el dedo pulgar para hacer una pinza, bueno, pues es capaz de reconocer esos movimientos y esos gestos para hacer diferentes acciones eh, en el teléfono, ¿no? Podría ser una opción. La segunda opción eso es... Eso que mierda, sea un Miguel, sensor, eso no eh, lo queremos. Eso no lo queremos, la verdad es que no. ¿eh? Yo, eso claro, para. o sea... El, el, ¿Sabes qué pasa, Jauma? Que la única referencia que tenemos es la del LG G8 este, ¿no? Que eso es un mierdón. Pero yo qué sé, o sea, es que claro, si, si lo hacen bien y realmente mola, pues, pues igual está bien, ¿no?
1: Yo le, le veo poco futuro a, a juntar los dedicos eh, delante del teléfono, ¿eh?
0: Ya, la verdad que es, que es lamentable, ¿eh? es un poquito lamentable. A ver, eh, yo que sé, igual es otra de las opciones, que sería el sensor para pantalla Truton no ya sabéis que va eh, bueno adaptando el balance de blanco según el brillo, la situación en la que estemos, para mostrarnos unos colores de la pantalla más reales, lo cual podría estar bien. Y si no, la tercera opción sería un Face ID de Google, que está, ya iba está. siendo ahora ya.
1: Sí, esta es la que yo, a mí la que me haría ilusión, ¿no? Y la que creo que tiene sentido. Eh, la verdad que es algo en lo que no ha trabajado. A... Yo creo que Google está haciendo una cosa parecida a Apple. En el sentido de, solo incluye cosas cuando lo tiene muy claro. O sea, es decir, ya vimos que no ha trabajado el, el reconocimiento facial, es algo que ha dejado ahí prácticamente en segundo plano Y no es porque sean tontos o porque no, no crean que eso tiene sentido Yo creo que es que ellos quieren decir, bueno, nosotros vamos a hacer esto muy bien o vamos a dar un paso más adelante O vamos a darle una vuelta de tuerca y entonces lo incluiremos Que es muy lo que hace Apple también con los iPhones, ¿no? Cuando hasta que no tiene algo muy maduro no lo incluye Y yo creo que Google en este sentido está siguiendo un poco esta estrategia Y a mí no me parecería para nada mal, ¿eh? De hecho me gustaría bastante y tengo muchas ganas de ver un muy buen reconocimiento facial Sí, el la verdad
0: que coincido contigo. ¿eh? más lo que más ilusión me haría es el, el Face ID ¿no? de Google. Sobre todo porque Apple, joder, está muy por delante no del resto y, y Google es una de esas compañías que cuando hace algo lo hace bien o, o lo intentan, ¿no? No siempre le sale. Pero, pero sí, suelen ser más conservadores en ese sentido. Y quizá ya Pueda ser ¿no? que en este 2019 veamos un Face ID propio de Google, bien trabajado, sin, sin ser el Smart Lock este guarrete que teníamos. ¿no? Pero bueno, estaremos atentos, eh, ya sabéis que para el Pixel, eh, los Pixel 4 no queda mucho, parece ser que este año es posible que se adelanten un poco, quizá los veamos también eh, finales de agosto o algo así... O principios de septiembre Y Yauma, si te parece, pasamos a lo que es el debate de hoy Que evidentemente, que parece que no hemos no las noticias Pero es la noticia de la semana Que se ha lanzado de manera oficial el Xiaomi Mi 3 Y como tal, vamos a debatir sobre él Porque ha habido polémica Porque hay mucha gente que no está contenta, Yauma, Y yo creo que merecía, merecía presidir este podcast, ¿no?
1: Sí, sí, hombre, evidentemente es uno de los teléfonos más relevantes del, del año es un teléfono que, que, bueno, de hecho en la presentación Xiaomi lo dijo, ¿no? que, que es, eh, son los eh, Android One más vendidos de, de la historia la, la, la saga eh, mía, ¿no? con lo cual, evidentemente, hay que prestarle mucha atención, y está ha levantado mucha polémica por varios aspectos que ahora repasamos y comentamos un poquito, pero que evidentemente yo creo que hay que hablar largo y tendido de ello y, y tratar de aportar un poquito de valor en este sentido, porque afortunadamente hemos tenido la posibilidad de tocarlos, de verlos en primera persona, la semana que viene tendréis el análisis ya estamos empezando a probarlo y creo que es importante probar las cosas para hablar de ellas
0: Estoy, es que más de acuerdo no, no puedo estar porque es lo que iba a decir, porque es que yo he visto muchísimas opiniones de claro. todo tipo pero claro, es gente que ni lo ha tocado pero bueno, en fin, vamos a luego vamos a ese tema de la polémica, vamos a, al repaso general un poquito de lo que nos ofrece este Xiaomi Mi A3 eh, tenemos un, un dispositivo bastante bonito, aunque sigue la tendencia del mercado actual, o sea, no esperéis ninguna cosa revolucionaria en cuanto a diseño de hecho tiene notch tipo gota, esos acabados degradados en la parte trasera que son bonitos, de hecho hay un color azul que, que hace ahí como unos efectos, una S, una cosa rara un blanco que me sorprendió la verdad y un color grisáceo ¿no? que me hicieron mucho gracia los, mm. los nombres de que le pusieron a los colores ¿verdad Jaume? El... era grisáceo sí. azulón y no sé qué no y blanco puro algo así sí.
1: Sí, siempre le dan un toque de personalización, ¿no? La gente de Xiaomi en este sentido. Bueno, los colores me parecen bien, ¿no? Me parecen tampoco la panacea en los días que corren, pero no. creo que están bien. El azul hace como cosas raras a la luz, que yo creo que queda bastante guapo, queda así un poco rollo Honor, para que os hagáis una idea, ¿sabes? Que depende cómo incide la luz, te da como unos reflejos extraños. Y luego el blanco también es bastante bonito y sí que es verdad que el gris, pues bueno, es muy conservador.
0: Sí, otros temas de diseño, pues bueno tenemos jack de auriculares en la parte superior eh, tenemos ese módulo trasero evidentemente de triple cámara, ¿vale? con cámaras de 48 megapíxeles para el principal, 8 megapíxeles para el gran angular y 2 megapíxeles para bueno, ese sensor que se va a encargar de recoger un poquito más de información para el tema de profundidad, modos, retratos y demás evidentemente no lo hemos probado en profundidad entonces no sabemos todavía qué, qué tal rinde esas cámaras, pero a mí me dieron buenas sensaciones la verdad, eh, así lo poco que probamos en ese, en ese evento de Xiaomi y habrá que ver y luego para el selfie 32 megapíxeles ya habitual en, en muchísimos fabricantes y, y aquí viene el tema, ¿no? o sea el tema es eh, hardware que quizá es demasiado conservador eh, por intentar solucionar errores del pasado quizá han dado dos pasos para atrás, ¿no? o sea, han, han avanzado en uno pero luego han, han retrocedido en tres cosas ¿no? me explico, pantalla de 6,1 pulgadas resolución HD plus, es decir, 1560 x 720p esto es menos resolución que la que tenía el MIA2 y menos resolución que la que tenía el MIA1, que ahí entiendo la polémica, pero eh, evidentemente como dice Jauma hay que probarlo, hay que verlo y, y hay que ver si el rendimiento de la pantalla es malo, porque hay teléfonos como el iPhone XR que también tienen esta resolución y ya está, ¿no? Y luego la pantalla está muy bien de calidad y, y en el día a día pues... Prácticamente no se nota. Luego, procesador Snapdragon 665. Esto también pues la gente esperaba quizá más, quizá una, un Snapdragon de la serie 700. Eh, el Mi 2 llevaba el, el 660, entonces este 665, pues claro, que es un 5% más potente o algo así, ¿no? Claro que no es mucho. Pero bueno, tampoco me parece un dato súper relevante, ¿no? Yo...
1: Yo, yo creo que aquí hay un dato que hay que tener en cuenta. Primero, cuando, cuando se habla de que decepciona el hardware, se hablan de estos dos temas, no se habla de claro. más, entiendo. ¿no? Eh, bueno, se puede hablar del chip NFC también, pero especialmente lo que se habla es de la resolución de la pantalla del procesador. Y yo lo Eso primero es. que quiero dejar claro es que van unidos. Es decir, eh, al tener menor resolución, eh, evidentemente esto afecta clarísimamente al rendimiento y a la duración de la batería. Es decir, es algo que este. tenemos que tener en cuenta. Yo estoy bastante convencido que si este teléfono hubiera tenido resolución 1080 hubiera tenido otro procesador probablemente, para, para generar mayor distanciamiento con la generación anterior. ¿Sabes lo que te quiero decir? Con lo cual yo sí. creo que esto es una relación directa. ¿Qué, qué quiero decir con esto? Que probablemente al rendimiento del Mi A3 y digo probablemente porque no lo sé yo lo he probado, pero unos minutos solo eh pues probablemente será bastante bueno, creo. Porque yo creo que este procesador con una resolución 720 mmm, hará que el teléfono funcione muy bien. Creo yo, ¿eh? Pero insisto, esto hay que probarlo, hay que verlo, hay que ponerlo en contexto y hay que tener la certeza de que es así. Pero creo que hay que quedarse con eso. Y luego, criticar o no lo del 720. Que yo creo que esa es la crítica, más que el procesador, porque ya te digo que creo que el procesador será más que solvente con esa resolución. Ahora... 720 sí o no, hombre Evidentemente preferiría 1080 clarísimamente Pero yo creo que es importante Recalcar también que lo
0: más importante de un panel No es la resolución Sí, a ver, eh, me parece súper interesante esto que comentas porque yo pre precisamente no había caído ¿no? en ese dato, claro. La resolución de la pantalla va de la mano del procesador y eso va a hacer que tenga un rendimiento mejor que si tuviera un 1080 porque le va a costar menos mover la parte gráfica. ¿no? Hasta ahí estamos de acuerdo, claro. Eh, si recordáis, el, el Xiaomi a 2 uno de los pocos puntos débiles que tenía era evidentemente el tema de la autonomía. ¿no? Eh, si no recuerdo mal, era un teléfono con una batería de 3.000 mAh, eh, bueno, para una pantalla pues generosa y tal, y, y no era precisamente su punto fuerte. ¿no? ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho Xiaomi? Claro, pues eh, no solo le mete una batería de 4.030 mAh, es decir, 1.000 mAh más que la generación anterior, sin contar el MIA2 Lite, ¿vale? Hablamos del MIA2, eh, le mete 1.000 mAh más y le baja la resolución de pantalla. Con esto, evidentemente, van a conseguir lo que dijeron en la presentación, que eran unos dos días de autonomía, lo cual no me parece para nada descabellado. Aquí el tema es, claro, ¿a qué precio? ¿no? ¿A qué precio conseguimos un mejor rendimiento o una mejor autonomía? Eh, ¿es algo, como dice Yauma que en el día a día va a afectar? pues hombre, eh, como dice él, más importante que la resolución de la pantalla es, es la calidad del panel, y yo lo único que os puedo decir de que el tiempo que lo tuvimos, que fueron eso, nada, 10 minutos que estuvimos probándolo y grabándolo, pues a mí me dio la sensación de que el panel se veía bien, de hecho, es eh, tecnología AMOLED lo cual siempre es positivo, pero sí que vi que tenía quizá poco brillo, pero claro, esto es lo que dice Jauma. tendrán que probarlo en condiciones de exteriores y demás para, para poderos dar más información
1: Claro, pero quédate, mira qué significativo es lo que nos acabas de decir. O sea, lo que más te preocupó de la pantalla fue el brillo. Sí, sí, sí. No claro. la resolución. ¿Sabes lo que te quiero decir? A lo que voy es eh, que, que al final hasta que no lo pruebas no lo sabes. Igual luego cogemos el teléfono, porque nosotros lo probamos, porque Miguel y yo estuvimos en la presentación en unas condiciones de interior, con una luz claro. pues de unos fluorescentes y demás. Igual luego sales a la calle y dices, Buah, vaya drama el brillo, esta pantalla es una mierda y no vale para nada. O claro. sales a la calle y dices, ah, pues mira, no está tan mal, igual era una percepción extraña debido a las mm. condiciones lumínicas del recinto, etcétera, etcétera. Eh, claro. A, a lo que voy es que no, 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 se pueden, no, no, no se puede interpretar un smartphone por las especificaciones. Salvo cosas fl súper flagrantes, eh, creo que hay, que hay que hablar, experimentar y, y emitir opinión sobre algo en base a, a, a las pruebas que realizas con, con ello ¿eh? Eh, no significa que no puedas divagar sobre ello de hecho nosotros lo hacemos muchas veces sí, sí, pues, claro. Oye, Pues hablamos sobre cosas futuras de especificaciones que tendrán los teléfonos pero sacar conclusiones yo creo que es un error solo de las especificaciones y dicho esto eh, quiero, quiero añadir una pullita para Xiaomi que no me gustó y lo quiero decir porque parece ahora que esté defendiendo yo el teléfono cuando lejos estoy ni de defenderlo ni de atacarlo porque todavía no tengo la información para ello, pero hubo una cosa que no me gustó nada, que es que en la hoja de especificaciones que nos dieron no salía la resolución de la pantalla es cutre, decir, eh. Muy puedo entender esta. que no alardees de ello, obvio o sea, entiendo que en, en las diapositivas que estás poniendo no pongas una diapositiva con un 720 enorme diciendo resolución 720. Pero tampoco lo escondas. O sea, trátalo con naturalidad y eso sobre, todo, un error.
0: sobre todo teniendo en cuenta que esa hoja de especificaciones que están dando es una hoja de especificaciones para la prensa, es decir, tenemos que claro. informar debidamente a la gente, ¿no? Y, si ¿no? y si el propio fabricante nos pone trabas o nos esconde información, pues claro, nuestro trabajo va a ser peor y, y mucho más difícil, ¿no? entonces ¿Y que y no va estoy a colar,
1: Miguel. O sea, nadie... O sea, todos vamos a preguntar e investigar sobre la resolución. No habrá, de hecho, es probable que lo mires más por la sorpresa de que no esté...
0: Sí, sí, pero vamos, es, es un detalle feo y sobre todo que vamos, yo no me creo, luego igual te dicen, no, se nos olvidó y tal, de hecho es que en la presentación cuando hablaron de la pantalla creo que empezaron a decir AMOLED y un tiempo mm. de respuesta muy bajo o algo así que le habían sí. metido, pero claro, no hablaron absolutamente nada de la resolución, ¿no? bueno, curioso, ¿eh? curioso este tema eh, antes de, de despedirnos del Mi 3 y antes de dar una pequeña valoración, Jaume, que ahora, ahora vete pensando en tus reflexiones eh, vale. me ha parecido interesante que situemos a este Xiaomi Mi 3 con respecto a su competencia se ha hablado mucho de los dispositivos de la propia Xiaomi que can canibalizan ¿no? a este Mi 3 como pueda ser el Mi 9 SE o el Redmi Note 7, eh, que son teléfonos que a priori, siempre digo a priori porque es lo que dice Jaume, hasta que no lo pruebas, no, pues a ver, a priori tienen un mejor hardware ¿vale? Eh, pero claro a mí no me parece tan interesante esta parte, sino creo que el mia 3 su punto diferencial es precisamente el software, no el hardware, es decir es el único dispositivo de Xiaomi que viene con Android One, y eso ya sabemos que lleva pues actualizaciones, soporte y demás, entonces, ¿qué pasa si tú eres un usuario de un mia 2 y dices, vale, eh, claro, yo quería renovar mi teléfono, o de un mia 1, me da igual yo quería renovar mi teléfono y estaba muy contento con la experiencia de Android One, bueno, pues vamos a situar este mia 3 con respecto a la competencia en Android One ¿yauma ¿te parece? Sí, me parece fabuloso Venga, pues eh, vamos allá, ¿qué dispositivos Android One podemos encontrar en el mercado? Eh, ¿Y qué características tienen? ¿no? Entonces, vamos a, a hablar por poner un ejemplo, ya sabéis que Motorola es una de las marcas que más trabaja el Android One de hecho, prácticamente todo su portfolio de, de productos es Android One y hay un teléfono que precisamente se llama Motorola One ¿Vale? Para que os hagáis una idea ¿Vale? El Motorola One tiene Snapdragon 625, es decir, peor que el mia 3 4 de RAM 64 GB, es decir, lo mismo eh, pantalla 5,9 pulgadas HD+, es decir, lo mismo eh, doble cámara de 13 megapíxeles más 2, es decir Peor. La delantera de 8, eh, batería de 3.000 mAh, en fin, tiene NFC, eso sí, pero eh, es un teléfono bastante inferior, ¿vale? Es verdad que el precio eh, actual de mercado está rondando los 130 euros, cosas así, pero claro, es un teléfono que lleva ya unos meses en el mercado, con lo cual, ¿quién te dice a ti que el MIA3 no vaya a bajar de precio en el futuro, ¿no? Y también hemos nosotros de hecho, una...
1: Miguel, para, para, para dar el dato, lo analizamos, estoy, lo estaba buscando ¿eh? para verlo, lo analizamos el 9 de noviembre de 2018. de
0: 9 de noviembre de 2018, vale. Y te digo o sea, así de memoria me que,
1: que no me pareció nada del otro mundo. De hecho, el titular que pusimos en tope de gama es este smartphone, no lo
0: entiendo. Sí, recordaba yo precisamente que este le habíamos dado cera. <ríe> le habíamos dado cera, sí. sí vale, entonces, pero luego en Motorola hay otro, otra versión que es un poquito más superior, que es el Motorola One Vision que este también lo hemos analizado hace poco en el canal que esto ya es otra cosa, ¿no? aquí ya hablamos de un hmm. teléfono con un procesador eh, Samsung Exynos 9609 que la verdad que era raro eh, la elección de ese procesador, 4 de RAM, eh, 128 almacenamiento, pantalla 6,3 pulgadas, Full HD+, Plus esta sí, eh, doble cámara trasera, 48 megapíxeles, que es el mismo sensor que lleva el, este LMI A3 pero acompañado de, de un sensor de profundidad de 5 megapíxeles, cámara delantera de 25, 3500 mAh bate eh, de batería y NFC. ¿no? Este ya es más caro, eh, sí. pero estaba mejor. ¿no? Sí, la, la verdad que, hombre,
1: eh, sigue sin ser un teléfono que digas Buah, es completísimo, es súper recomendable y demás, pero sí, ya era un teléfono eh, algo mejor, un teléfono más serio, evidentemente eh, también. Eh, es, eh, hay que tener en cuenta que es un teléfono mucho más reciente. ¿eh? Este lo analizamos el 5 sí. de junio del 19, con lo cual han pasado más de seis meses entre uno y otro, con lo cual es lógica también esta evolución y, y hay que entenderlo. Pero sí, ya, es un teléfono que en general nos pareció que estaba bien, es verdad que los apartados multimedia igual no eran nada del otro vale. mundo. Eh, sí, sigo hablando de memoria, eh, insisto. No, sí. ¿Qué no, tal no iba el procesador mente... ese,
0: este XI, ¿no recuerdas? Pues
1: bastante bien, creo recordar. ¿eh? Yo, yo recuerdo el, el, el decir que... Que, que no, no era perceptible, es decir, que, que si nos hubieran dicho que era un Qualcomm, nos lo hubiéramos creído, ¿sabes lo que uh -huh. quiero decir? Vale. O sea, no, no tengo mala percepción con el rendimiento del dispositivo.
0: Mira, estoy mirando ya, Uma, el, el precio de este motor a la en Amazon: 259 euros. Uh -huh. No está mal. Que, ya ¿eh? es
1: lo que es lo que cuesta el Mía 3, ¿no creo?
0: El Mía 3 son 249, por eso. No está nada mal, ¿eh? Por pues pues 10 sí, euros más, más, tío. Hmm. Sí, es, sí, sí, es, sí. Es buena opción, ¿eh? Es buena sí, opción. pero
1: dudo que, dudo que sea mejor que un Mia 3, ¿eh? También te lo digo. Lo dudas, esto Yo lo es, duda, una, sí, es sí. una
0: comparativa, llama. Sí, 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 <ríe> el, no, no, totalmente. El duelo en, en Android One. Vale, sí, y luego... Eh, aparte de los Motorola, evidentemente, tenemos teléfonos también como eh, el propio MIA2. ¿no? Yo creo que es interesante situarlo, que ya lo hemos comentado un poquito, pero que es el Snapdragon 660, 4 más 32, ¿vale? Eh, o 628. Y luego pantalla de 6 pulgadas, Full HD Plus, esta sí, tecnología IPS. Recordemos que este MIA3 es AMOLED, lo cual uh -huh. eh, yo creo que es un punto a favor, claramente. Las cámaras son peores, 3.000 mAh de batería. Eh, en fin, es verdad que la pantalla es Full HD Plus y que el procesador no es eh, muchísimo más eh, peor, ¿no? Es que no sé cómo decirlo, no es mucho peor que el, que el del MIA3, pero claro, es lo que decía Jauma, es que la cosa cambia mucho, eh. Sí que es un gran. La, la batería salto aquí de
1: debería ser muy diferente, la claro. experiencia que tengas con la batería, claro.
0: Totalmente, o sea, es que es curioso. Y ¿eh? luego, por terminar, Jauma, si te parece, hay que analizar a, a la gama de Nokia, ¿no? Nokia es otro de los grandes fabricantes con Android puro, con Android One en sus filas, y el teléfono un poco referencia, ¿no? Que podríamos coger sería este Nokia 7 Plus, que es un teléfono que lo vimos, yo creo que lo estuvimos viendo tú y yo, Jauma, en el mobile, si no recuerdo uh -huh. mal. Y, y la verdad que nos sorprendió a los dos eh, lo bien construido que estaba, ¿no? Como muy de aluminio, muy premium, muy, muy robusto, ¿no? Eh, la verdad que el diseño a mí me sorprendió mucho. Muchísimo. Y tiene Snapdragon 660, 4 de RAM 64 GB, 6 pulgadas de pantalla Full HD+, tecnología IPS, eh, cámaras de estas de Nokia K6 y sus muertos y batería 3800 mAh, también con carga rápida y NFC. Y este Nokia 7 Plus, te digo el precio ahora mismo, está por eh, 269, es decir, un poquito más caro. Yo no sí. sé, Yauma, ¿qué, ¿qué conclusión sacas tú del mia 3 con todo esto que hemos hablado?
1: Pues mire, yo al final, un poco el resumen que estoy sacando Es que me parece una muy buena opción O sea, así a grosso modo y a falta de analizarlo en profundidad, ¿no? Pero sí que es verdad que, que viendo los rivales Hay mejores y peores y hay algunos que me parece que son buenas opciones pero no, no, no veo ninguno que diga, no, es que este no, no tiene rival eh, con el Mi 3 o es mucho mejor que el Mi 3 es verdad que tienen cosas mejores, la gran mayoría por no decir todos, eh, tienen más resolución de pantalla, eso es sí. evidente pero eh, probablemente el Mi 3 sea de los que tenga mejor batería probablemente es uno de los más bonitos, al menos a, a, a mi juicio probablemente el Mi 3 será de los que tenga la, la mejor cámara, una de las mejores cámaras bueno, no sé, habrá que habrá que ver luego tiene el lector de huellas en pantalla no lo sé, yo lo que sí sé es que es evidente que se, han, se hacen muchas comparaciones también con teléfonos que no son Android One y es lógico. Claro, Pero bueno, yo, yo creo que también yo, es bu sabes, bueno ubicarlo dentro del, es del espectro Android
0: One. Claro. claro, ¿tú qué opinas ahora de un Redmi Note 7 con respecto a este Mia 3? ¿De un, de un lo diré, un MI9SE? Claro. Ese tipo de teléfonos que igual... O sea, el Mi 9 c puede ser un pelín más caro pero ya llevas un Snapdragon sí, sí, 700 sí. tal, ¿no? No, sí, claro. no sé qué, qué opinión te merece a ti eso, claro. O sea, la gente que debe hacer, claro. O sea, lo primero es esperarse bueno, pues, a la review, ¿no?
1: <ríe> sí, yo, yo totalmente de acuerdo. Lo primero es esperarse a, a probarlo en profundidad, que lo podamos probar que podamos ver, por ejemplo, los aspectos multimedia los cuales... Hasta que no los pruebas, ¿no? no lo sabes, no me sirve de nada ver la resolución de la pantalla, la resolución de los sensores, si, si luego no veo una foto o no puedo ver un vídeo en el dispositivo para, para tener esa experiencia o no puedo escuchar qué tal es el audio, etc. ¿no? Con lo cual yo creo que eso es la clave. Primero esperas a eso y luego saber un poco lo que estás buscando. Yo para mí Android One aporta mucho valor a cualquier teléfono. O sea, de verdad, o sea, yo un teléfono que lleva Android One para mí ya está un paso por delante de, del resto. Ahora también hay que evaluar, ¿eh? evidentemente no sacrificaría todo por tener Android One, ni muchísimo menos. Pero pero bueno, eso ya al final cada uno sabe.
0: Totalmente de acuerdo, Ioma. Yo estoy, estoy muy contigo. ¿eh? Yo, la verdad que, a ver, no, no os voy a negar que me esperaba más de este Mega 3. O sea, me parece que que nos ha dado a todos un poquito de bajona a priori al verlo. ¿Por qué? Pues porque el diseño es muy continuista, con la tendencia del mercado, no es llamativo prácticamente en nada, ¿no? Eh, entonces, claro, un teléfono que no es llamativo en nada, porque sí que, recordemos que sus antecesores, pues eran muy llamativos en calidad-precio, porque era bestial, ¿no? Decías, joder, Android One, este, estas specs, este rendimiento, eh, claro, revolucionaron el mercado, ¿no? Pero evidentemente luego han llegado otros que también lo han hecho muy bien, caso del Redmi Note 7, caso de los Pocophone, caso de, de muchos otros teléfonos, ¿no? entonces este MiA3, claro, ha seguido apostando por lo suyo, que es Android One, y hay que ver en qué punto lo deja, evidentemente de primeras me genera un poco de rechazo, pero hay que probarlo y hay que verlo y, y hay que ver, porque igual es que es muy recomendable no lo sabemos. En fin, llama eh, yo creo que podemos dar por cerrado sí que me gustaría pediros a vosotros, los que nos estáis escuchando, que nos dejéis vuestra opinión sobre el tema de MIA3 Yo, vamos, ya hemos leído muchos de los comentarios que habéis dejado en el vídeo de primeras impresiones que está en el canal, por supuesto eh, pero me parece que después de este podcast igual algunos tendréis que replantear vuestro comentario y sobre todo nos lo podéis dejar por redes sociales, no para ver qué opináis ahora después de, de este pequeño debate que hemos hecho. Y si te parece, uno pasamos al off-topic. Venga, eh, por cierto,
1: me, me apetece hacer una, una uh. un experimento social.
0: Uh. Me encanta, me encanta. Sí, sí, todo, yo estoy apuntado siempre. ¿Esto cuándo se va a publicar, Miguel? ¿Este podcast? Sí. Cuando quieras. Mañana. Hoy. O hoy, Mañana. no sé.
1: Vale, mañana, no, me parece bien. O, o esta tarde o mañana. Vale. Eh, pa, pa, para saber el, el peso, la relevancia, el impacto, eh, eh, la trascendencia que tiene el podcast en las vidas de la gente que nos está escuchando, me gustaría, <risa> y sobre todo lo hago ahora también porque estamos al final, porque quiero saber los que se quedan de verdad, no los que escuchan Tra los primeros cinco minutos. Que vayan al último vídeo que hemos publicado en YouTube, que probablemente sea de unos auriculares de Huawei, si se publica este vídeo cuando yo creo que se tiene que publicar, y vayan a los comentarios y dejen. El, el comentario del, del emoji del micrófono. ¿Cómo para...? ¿El micrófono? Rrr, claro, claro. Como diciendo, yo soy de los del podcast. Hostia. Y no voy a decir nada más. Solo dejo el micrófono aquí, dejo caer el micrófono y me voy. Para que sepas que yo estaba ahí en el minuto... Te lo voy a decir qué minuto es porque he puesto a grabar esto. En el minuto casi 40, en el 35, estaba yo ahí escuchando el podcast y vengo aquí a hacerme presente delante de todo el mundo.
0: Me parece muy bien, pero yo lo voy a, lo voy a simplificar un poquito más, ¿eh, Omar? Que, Dejar nada. el micrófono en todos los vídeos de tope de gama que queráis, ¿vale? Eh, siempre así por norma, pum, microfonito antes de poner vuestro comentario o lo que sea y dejáis el micrófono, ¿vale? Con eso sabremos ya un yo, el, el impacto que tiene nuestro podcast, que, que vamos, eh, tiene que ser muchísimo, a mí no me jodáis, ¿eh? O sea, ya podéis espabilar ahora mismo a ir a todos los vídeos de tope de gama y tope de gama plus a poner el micrófono, ¿eh? Que si no me enfado, venga, vaya un he dicho el experimento eh, off topic. Qué quieres hablar? Yo es que me he pensado aquí cuatro cosas, pero. Ah, si sí, tienes algo ti. preparado? Sí, sí, yo, yo siempre tengo yo, cosas
1: preparadas. Tío. Yo no he preparado mucho. Sí que es verdad que estoy cargando aquí un patinete de Xiaomi, pero
0: esto ya igual Bien. para otro día. Igual para otro día. Pero qué, qué tienes, qué ha visto esta semana, ¿Qué, qué te ha molado, tío. Poca cosa, tío. ¿Eh?
1: ¿Quieres hablar de fútbol o qué?
0: A ver, sabes que, que la claro, no vale, vale Dime lo, lo que tenías ejemplo?
1: preparado, va, no te hagas de
0: rara. Venga, vale. No, quería, quería comentar la serie esta, ¿no? El, el Years and Years, que por fin terminé de verla, que no sé si la has visto tú. ¡Uh! No no me hagas spoiler, es que he visto algunos capítulos. ¿Has visto algunos capítulos? Vale, no, pues, sí. pues ya voy a comentar un poco la idea general de la serie, porque en el podcast anterior simplemente me leí la sinopsis y no me enteré de nada, y, y no fui capaz de explicarle a nadie de qué iba a esta serie. Entonces, uh -huh. ahora que la he visto, pues sí soy capaz de explicarlo y me parecía interesante comentarla, ¿no?
1: O vale, sea, tú la has venga. empezado a
0: ver. Yo lo he empezado, he visto varios capítulos ya. Vale, vale. A ver, eh, Years and Years, Años y Años, es una serie de HBO, ¿verdad, Yoma? Correcto. Vale, de HBO, ¿vale? La tenéis ahí en HBO. Y, ¿HBO o eh, Prime? Ahora dudo. Uf, ya no sé. Creo que es HBO. Lo, veo, ¿vale? lo, lo voy a buscar. Sigue, sigue. Si vale. no decimos nada es que es HBO. Vale. Entonces, es una serie que, eh, sinceramente, no, no puedo hacer otra cosa más que recomendársela a todos todos y cada uno de vosotros y vosotras que sois amantes de la tecnología porque va muy ligado eh, a, a la tecnología, evidentemente, y no solo a la tecnología sino al futuro de la raza humana, ¿no? Eh, es una serie que te plantea mmm, bueno, te, os voy a poner en situación, ¿vale? Capítulo 1, eh, una familia nos pone en, en situación de una familia inglesa del Reino Unido, parece que son de Manchester o algo así, la típica sí. familia, ¿vale? Pues una abuela, un, tal, no sé qué con hijos, tal, bueno, una familia y entonces están celebrando ahí un cumpleaños y cae, eh, o Estados Unidos lanza un, un misil o una bomba atómica, no sé exactamente lo que era, a China, a un territorio en China, ¿vale? A partir de ahí, claro, eh, cualquiera diría, vale, ¿y a partir de, y ahora qué, no? Porque la guerra Estados Unidos-China es una de las cosas que, que siempre nos ha preocupado y de hecho eh, se habla, ¿no? Que puede ser la tercera guerra mundial y tal y no sé qué. Entonces, eh, la serie parte de ahí y lo que hace es empezar a avanzar rápido en el tiempo. De ahí el título, ¿no? Years and Years. Entonces de repente te sitúan de 2019 pasas a 2023 y de 2023 a 2026, ¿no? Y vas avanzando en el tiempo para ver qué pasa con la sociedad, cómo avanza, cómo afecta la tecnología a nuestras vidas y, y cómo, sobre todo, me parece muy interesante ver eh, cómo según avanza la tecnología y, y, y todo esto... Eh, eh, la, la sociedad como se va separando más, ¿no? Entre eh, sí, opiniones sí. muy polarizadas, ¿no? Gente muy a favor, gente muy en contra, eh, los partidos eh, extremistas empiezan a reflotar, que eso es algo que ya estamos viendo en, en Europa a sí. veces, ¿no? Incluso en España hemos visto eh, casos de, de, de Vox, ¿no? Que es ultraderecha y, y, y han empezado a aparecer ahora, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasará dentro de cinco años? No? Eh, me parece una, un, un planteamiento de verdad súper interesante, me parece que está bien ejecutado y eso sí, Jaume, ya te digo yo. ...que el final me ha dejado un poco frío.
1: <risa> Uf. Bueno, sí, no, la verdad que a mí me está gustando mucho. ¿eh? Al final es, es, es lo que tú dices, ¿eh? Plantea un poco también la, los retos de futuro... ...los que nos vamos a enfrentar como sociedad, ¿no? Y sí. que también tecnológicamente nos van a, a generar eh, retos. Me gusta mucho cómo se trata el tema del odio, ¿no? Que es algo que, sí. que parece que estamos viviendo en la sociedad actual... ...y que parece que va más, ¿no? Como, como igual esta sociedad tan comunicada e informada... Eh, pero que a su vez eh, no prestamos tiempo a, a, a comprobar si las noticias son veraces o no, pues acaba generando odio, polaridad de opinión y, y discrepancias, ¿no? Y como, como esto evidentemente acaba afectando el día a día de las personas, ¿no? Muy buena serie, la verdad que a mí me está gustando mucho, a falta de terminar de verla, creo que me quedan dos o tres capítulos, yo también la recomiendo mucho porque me parece de muy alto nivel y además tiene una producción así un poco, un poco, no, no sé en qué pero tiene un tono de la imagen y demás sí, sí, que, sí, que, claro. que la aleja un poco de Hollywood. Y eso también está bien. Es,
0: es cuanto menos original, ¿eh? eh o sea, mm. yo estoy de acuerdo. O sea, no, es algo que me, me sorprendió, ¿eh? la, la forma de, de, de ejecutarlo, ¿no? O sea, la verdad que me ha gustado. Y luego, bueno, pues yo qué sé, para que os hagáis una idea de tema tecnología, pues claro, la tecnología avanza, ¿no? Y, y una hija de la familia pues dice, papá, mamá, que soy trans. Claro, los padres ¡Uh! dicen, pues será transexual la niña. Pues no, resulta claro. que en esa época, dentro de 10 de años, pues la gente va a querer ser transhumano o algo así, ¿no? No me acuerdo cómo era, Ya bueno, no sé si has visto esa parte. Yo soy eso ya. Yo ya he no <risa> Claro, que es sí, gente sí, que quiere sí, eh, como unificarse con la tecnología, ¿no? Tiene implantes en el cuerpo... Sí, bueno, en fin. que
1: quiere, quiere prescindir de su cuerpo para, para sí. terminar siendo... Eternos pues, datos. Sí, sí, exacto. Que se vuelque como que, como que se vuelque su cerebro o, o, o la información relativa a ellos, a la red, y acaben fundiéndose con todo, ¿no? Es como una idea ahí
0: <ríe> muy random. Es una idea random, bastante loca, pero como muy veis, loca, muy, muy loca. interesante de ver, ¿eh? De verdad que es muy interesante de ver. Y, y luego, Yauma, quería contar una anécdota que me ha pasado antes de ayer, que no, que no tiene nada que ver con ninguna serie, pero quiero eh, decir a, a ti y a la audiencia que estuve a punto de morir eh, por un plato de paella. ¿Qué me dices? <risa> es que, que eso, la situación eso. es... Me tienes preocupado. Es, es de locos, ¿eh? La situación es de putos locos. Eh, bajé a sacar al perro, ¿vale? Vale. Y, bueno, pues salgo por el portal, tal, me voy a dar una vuelta con el perro, y cuando vuelvo, ¿vale? Cuando estoy cerca de llegar al portal, sin haber llegado todavía, de sí. repente cae del cielo, ¿vale? Cae del cielo un plato de paella ¿Qué dice? <ríe> y se estampa en el suelo. ¿vale? Yo pensaba a, que era porque a... te lo habías comido. No, no, a dos pasos de mí. ¿eh? El plato de paella de repente cae del cielo y se estampa contra el suelo reventándose entero. vale, Toda la oh, paella por el suelo, todo el, el plato de cerámica por el suelo. Me quedé flipando. Dije, ¿qué cojones? ¿Y ¿Desde cuándo llueven platos qué? de paella?
1: ¿Y qué, qué, qué fue eso? ¿Una pelea
0: o algo? Tú, tú, o sea, tú imaginas que te cae que mueres porque te ha caído un plato de paella a la cabeza o sea, sí, o sea, sería lamentable, tema lamentable ¿eh? la historia ¿eh? bueno, el caso a, que... a ver, ¿cómo, Digo, ¿cómo vale? lo explicamos? claro,
1: claro pues no, mira porque que a Miguel se le ha caído un plato de paella en la cabeza <risa> sí, sí, Hostia, cabrón, ¿eh? seguro
0: que lo habéis matado vosotros <risa> sería duro, ¿eh? Es que no se lo cree sí. nadie ni el mejor detective eso ¿eh? Eh, <risa> el caso, que, que entro ya en el, al portal y llamo al ascensor y justo se abre la puerta del ascensor y aparece mi vecino del cuarto Uh -huh. Con una palangana y una pala, con una cara de mala hostia, que, uh. que no le quise ni preguntar, ¿sabes? Y tú
1: no, no te callaste la boca, ¿no? Ahí te, me te claro, acobardaste.
0: Me acobardé porque digo, este tío, bastante tío con lo que tiene, ¿eh? Que, que no sé yeah. qué habrá pasado en su casa para que un plato de paella vuele desde el cuarto piso hasta el suelo, ¿eh? Madre mía, pues <risa> nada,
1: pues la típica discusión de pareja <risa> y que termina con platazo.
0: <risa> qué loco, tío, qué loco la anécdota, ¿eh? ¡Uf! Es que bueno, todavía lo no cuento y parece mentira, tío. Que estás esta, asustado ¿no? todavía, ¿no? Sí, sí. Bueno, tengo un trauma ya. Yo no puedo comer paella ya más, ¿eh, más. <risa> te lo digo. Oye,
1: eh, estoy pensando en pensando, digo, ¿qué he visto? ¿Qué he visto? Claro que he visto una cosa. He visto el documental de Maluma. ¿Qué me dices? Hombre, claro, esto no lo había contado aquí en el podcast. Se lo he contado a ti en Petit Comité, pero la gente no ha pues visto Pues esto te lo veto, tío.
0: Está vetado. No,
1: no, no. ¿Cómo me vas a vetar? Mira, y me parece interesante, primero, para, para deciros... Que el documental de Maluma está en YouTube Premium. Y en YouTube Premium cada vez están haciendo más contenido. Y me parece bastante interesante. ¿eh? O sea, sí. yo no sé. O sea, la gente me lo pregunta mucho. Y... Y joder, yo cada vez, cada vez estoy más contento de haberme pasado YouTube Premium. Recordad que cuando salió YouTube Premium lo que hice fue darme de baja a Spotify, me ahorré los 9,90 creo que pagaba por Spotify y ahora pago como 12 euros en YouTube Premium y tengo todo YouTube sin anuncios, eh, tengo contenido original de YouTube Premium y tengo YouTube Music que me equivale un poco a lo que tenía con Spotify. Y la verdad es que estoy contentísimo. Y el documental está bastante guapo,
0: ¿eh? A ver, ¿qué, qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué es eso?
1: Pues cuenta un poco toda la, toda la vida y milagros de, de Maluma, ¿no? Y me gustó mucho. A mí me gusta mucho. Eh, me gusta mucho el, el indagar sobre cómo llegan las personas al éxito, ¿no? Cómo, cómo consiguen cosas que son un poco habituales. Pero
0: documental? Cuenta los inicios sí, claro. de Maluma.
1: Sí, claro, claro, evidentemente. ¿Y qué dicen? Los...
0: ¿Cuál fue su comienzo? Pues, en
1: eso estoy, Miguel, eh, explicándolo. Eh, claro. Entonces, cuenta un poco. ¿E esto no lo he hablado contigo ya
0: me suena ah, algo, te, pero todo lo que, que tiene sí, que, que ver con así. Maluma solo Igual no, igual Una desconexión, <risa> no sé.
1: ¿sabes? Pues nada, cu cuenta como, como fueron sus inicios y un poco toda su carrera, ¿no? Y todo lo que pasa. Y, y me gusta mucho porque sigue el, 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 el clásico camino que, que han seguido muchas personas, ¿no? Que, que se inicia
0: con o sea, un chico clic... pobre
1: de barrio. Eh, sí, chico pobre de barrio, pero bueno, no, no especialmente pobre, chico normal dentro de lo que es Colombia, que evidentemente no sí, es un país yeah, claro. es especialmente rico, pero una clase media dentro de lo que es el país eh, eh, pero me llama la atención eso, ¿no? Como en cierto momento en un momento muy joven, donde un cambio radical puede generar eh, digamos un, un punto de inflexión muy importante en tu vida es decir, una misma decisión radical no, no influye igual en tu vida teniendo 15, 35 o 55 años ¿no? evidentemente sí, por, el, claro. por el progreso que tienes por delante, y él toma una decisión muy difícil que es dejar el fútbol donde parece que le iba muy bien y apuntaba Qué profesional valiente. ¿Era futbolista sí, sí, sí. este? Sí, 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 sí. Era, era. Con 15 años deja el fútbol donde parecía que tenía pinta de que iba para profesional para dedicarse a la música, la música en la cual no tenía contactos, no tenía nada, no tenía tampoco un especial talento, o sea, no es alguien especialmente talentoso con una voz brillante, eh, y lo deja todo por la música, ¿no? Y me, me llama mucha atención porque lo que hace para darse a conocer es cuando él termina las clases a las 3 de la tarde, se recorre todos los colegios de Colombia, creo que hizo más de 300 en un año, eh, actuando gratis, eh, simplemente por el placer de actuar y para darse a conocer, ¿no? Madre y... mía. Y me parece muy significativo de cuando alguien quiere algo, cómo va a conseguirlo, y, y que eso muchas veces no trasciende, pero ¿cuántas personas están dispuestas a hacer eso? A dejar algo que parecía más seguro, eh, para actuar gratis durante años trabajando muchísimo, pues es algo muy, muy, que hace muy poca gente, que muy poca gente está dispuesta a pasar por eso, ¿no? Y, y bueno, eso al final en este caso tuvo rédito, no digo que siempre lo tenga evidentemente, pero en
0: este caso parece que a él le funcionó, claro. Curioso, ¿eh? Curioso ese tema, hombre. Aquí siempre está la, la típica disyuntiva, ¿no? De Claro, o sea, hay que luchar por lo que quieres y, y todas estas cosas. Y siempre hay casos y casos, ¿no? O sea, nunca... Claro, o, claro, o sea, esto es algo que nosotros decimos, por supuesto, yo, yo estoy a favor, súper a favor de que la gente intente buscar aquello que le motiva en la vida y le gusta. Eh, pero claro, luego entendemos que, que hay situaciones que no, por mucho que quieras, pues igual si te lanzas a la música te claro. no comes sabes o tus hijos sí, no comen sí, no bueno, no sea. si te
1: tiras por claro. el balcón no vas a volar y no claro. hay nada peor que un burro motivado pero que es verdad que bueno así, que, que en este caso y, y, y al final los casos de éxito eh, o, o el, el, el nuestro propio o sea nuestro sí. propio caso eh, supuso el tener que dejar algo seguro cuando todavía no había garantía de que funcionara para algo en lo que creías y en lo que evidentemente tenías una pequeña base evidentemente, claro. tontos no somos pero claro. sí que es verdad que, que requería un cierto riesgo que, que no todo el mundo está dispuesto a, a tomar Joder, ¿te imaginas?
0: Maluma delantero del Atlético de Madrid, tío ¡Buah! Pues Seguro que
1: más goles que Morata
0: ¿De qué jugaba, tío? No lo de... sé, tío, ¿no? no, creo, no que bro, me creo que lo ha gustado el documental
1: El documental está bastante bien hecho, la verdad, a nivel de producción ¿eh? ¿Pero o sea, lo dicen es, en el documental? ¿El
0: qué? ¿Dónde jugaba? Sí, yo
1: juraría que algo dicen, pero ahora de memoria no me acuerdo. Tendría que.
0: Si era lateral derecho entiendo que no te acuerdes. Claro, pero... no, es que no lo sé, no lo sé.
1: Sea. Tiene pinta de delantera, eh, también te lo digo.
0: Sí. Le tienes idolatrado, eh. Yo le veo de, de banquillo izquierda, tío. Madre mía, madre mía. Vale. Bueno, vale. vale en veis, fin. Eh, tío, ya está. Eh, ahí tenéis el documental de, de Maluma. Una buena manera de aprovechar vuestra suscripción a YouTube Premium si es que la tenéis. Y si no, como dice mal. la verdad que es bastante recomendable, eh. Si, eh, quizá quitaros de otras cosas para poner YouTube Premium con YouTube Music y eh, demás, puede estar bien. En fin, ya vamos, dejamos por aquí el podcast de esta semana, episodio 40 y no sé cuál he dicho, 48. Sí, creo, creo que... Creo. Sí vale 48 y como siempre un placer enorme haber estado este rato con vosotros charlando dejarnos lo que queráis en comentarios, acordaos del experimento social de Yauma ¿vale? dejar un micrófono en los comentarios de yeah. nuestros vídeos, ¿vale? en Youtube y así sabremos que venís del podcast y nos haremos una idea de, del impacto que tenemos, ¿no? en vuestras mmm, vidas. Y Yauma nada, eh, un placer eh, otra semana más y Igualmente. nos oímos la que viene, ¿no?
1: Fenómeno la semana que viene aquí estamos, como siempre, gracias